0: Eh ben ça y est, nous revoilà. Il est 18h10 sur Boursorama. C'est le lève depuis 48 heures depuis hier lundi. Ça se finit tout à l'heure avec la remise des palmes. Mais d'abord, il y a cette table ronde euh, passionnante à plus d'un titre parce que c'est un sujet qui nous touche tous. C'est vrai de manière un petit peu... Euh, différencier, on n'est pas tous frappés de la manière par, par l'inflation. Inflation qu'on croyait quand même largement euh, 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 disparue des écrans radars, tout le monde quasiment s'est trompé, et voilà, elle revient en force, elle est quasi incontrôlable. Encore une fois, la Banque Centrale Européenne aujourd'hui nous dit qu'elle fera tout ce qu'il faut pour lutter pour, euh, et plus s'il le faut, euh, ça risque de provoquer évidemment, possiblement, une récession si elle n'est pas maîtrisée. Euh, ça a les impacts évidemment économiques, euh, de consommation, d'épargne, et d'investissement sur les différentes classes d'actifs. Donc ce sujet, c'est voilà. Quelles conséquences pour euh, vous qui nous regardait, les actionnaires individuels, c'est le thème de cette table ronde avec beaucoup d'experts, Valérie Plagnol, bonjour pour le SAC des épargnants, bonjour. Nicolas Gotzmann pour la financeur de la Cité qu'on voit régulièrement dans Corama, bonjour. Bonsoir. Et bonjour, bonsoir, c'est vrai. Daniel Laguet, c'est vous, professeur à l'EDEC, Business bonjour. School, merci d'être bonjour là. Bonjour David, merci. Et Ronex qui est représenté par vous, euh, Alain Batens. Bonjour. Merci d'être là aussi. Bon, euh, j'exagère ou pas Valérie ouais, Gentleman, on va laisser parler, laisser parler Valérie en premier. Euh, j'exagère en disant que personne n'a vu venir l'inflation. Pardon, mais les banquiers centraux, c'est quand même eux les mieux placés que vous et que moi surtout, euh, ont avoué, Jérôme Powell a reconnu qu'il avait sous-estimé, qu'il n'avait pas vu venir l'inflation, qu'il n'avait pas réagi assez rapidement. C'est ça la réalité, c'est que personne ou très peu de gens avaient anticipé qu'on aurait une inflation quasiment à 10%, même si on n'est pas à 10, mais pas loin de
1: 10% aujourd'hui. Ouais, les chiffres nous, nous trahissent toujours et, et, les perv- et les prévisions aussi, mais c'est vrai que dans un contexte où on a subi un double choc d'offres et de demandes, euh, d'abord en contraction au moment de la Covid, contré par des interventions budgétaires et monétaires massives, effectivement, après dix ans de calme plat, il a été... Euh, on a été pris de court par une reprise tout à fait euh, euh, considérable de l'inflation et en même temps, effectivement, elle était quelque part prévisible. J'allais dire presque J'adore a posteriori les gens qui me disent « ouais, ouais mais attends, c'était prévisible ». Qui Mais quelque part rassurante penser. pour les économistes qui disent que finalement un modèle économique dans lequel on dépense beaucoup d'argent finit par produire de l'inflation, ce qu'on a attendu pendant pratiquement dix ans ouais. depuis la crise des
0: subprimes. Donc ce qu'on vit Nicolas aujourd'hui c'est le résultat quelque part de l'activité, de l'activisme des banques centrales depuis 10 ans qui ont remis de l'argent dans le circuit et puis il y a eu la crise Covid euh, et puis il y a eu la guerre en Ukraine et tout ça quand on met tout ce cocktail mi bout à bout, on a ce résultat-là. Mais c'est vrai que fait partie de ceux, encore une fois, j'imagine que personne n'avait imaginé qu'on serait à 8% d'inflation euh, aujourd'hui.
2: Oui, mais il y, a une, il y a une part, effectivement, il y a, il y a plusieurs, Et c'est il y a plusieurs causes. Et ce pas
0: la cause mais c'est vrai que voilà. Oui, y a, mis... non, mais il, y a,
2: il y a plusieurs causes à l'inflation. mais je pense qu'il y a, il y a le enfin, un facteur qui est quand même assez important, c'est justement, c'était le, le résultat surtout de ce qui s'est passé pendant la, la crise de 2008, avec euh, aussi bien aux États-Unis qu'en zone euro, on va dire, des reprises économiques qui ont été quand même euh, plus ou moins désastreuses pendant quasiment une décennie et du coup une réflexion approfondie de la part des banques centrales qui euh, se sont dit à un moment donné que si jamais euh, ce genre de choses se répétaient, qu'il fallait sortir l'artillerie lourde pour pouvoir soutenir la demande, ce qu'ils ont fait en fait ils ont sorti la demande à un, moment, à un moment où effectivement la demande comme vous l'avez dit, comme l'offre était contrainte et a été contrainte à plusieurs reprises successivement pendant l'année 2021 et qui a provoqué effectivement une, un, un surcroît d'inflation mais ensuite je pense qu'il y a une volonté de la part des de banques centrales de sortir du paradigme qu'ils avaient avant c'est-à-dire d'avoir une inflation qui, était, qui tournait plutôt entre 1 un et 1,5 un et, et qui veulent revenir à un niveau qui soit supérieur mais à 2%. On est ça structure loin là, je veux Bien dire, sûr, on parle d'un truc, dire, mais à dire non... on vise 2% quand on est à 8... Euh... Bah, l'idée c'est que quand, c'est, quand, cette, quand cette partie-là sera, sera aura rebasculé en tout cas c'est de ne pas revenir dans un monde qui était celui de la décennie précédente avec une inflation qui était trop faible. En tout cas je pense que cette idée-là elle est encore, elle est encore assez, assez forte. Évidemment politiquement ça va être très difficile à défendre de se dire voilà je, je veux soutenir une inflation qui soit supérieure à celle qu'on a connue lors de la décennie précédente mais euh, je, je pense quand même que ça va être... Euh, ça va être le cas pour, pour la suite.
0: Qu'en pense le professeur de finance le, le prof... à
2: l'EDEC Et lui qui voit ça,
0: non pas comme un acteur de marché, euh, comme nos amis à côté, notamment Nicolas. Euh, comment vous voyez ça vous On a changé de paradigme Moi, je est, citerai très euh...
3: Bossuet, la fameuse phrase de Bossuet que les politiques disent tout le temps. « Dieu se rit de ceux qui critiquent les conséquences dont il ses ses causes. Mmh. » ouais. On ne peut pas à la fois inonder, inonder une économie de masse monétaire et se plaindre qu'il y ait de l'inflation. Ça me paraît assez logique.
0: On n'aurait pas eu la crise Covid, on n'aurait pas eu la guerre en Ukraine. On n'aurait pas, on on pas eu 8% d'inflation.
3: Alors, il y, y a eu un papier que j'avais retrouvé de la Banque de France, qui est sorti il y a quelques temps, qui disait que la masse monétaire avait monté de 12% entre 2019 et 2020. Ah oui, je l'ai vu récemment. Il est sorti il y a très peu de temps. C'est très peu de temps. Donc ouais. ça, ça veut dire quand même que... Il faut la, pas s'étonner. La, quoi. La, la, l'augmentation de la masse monétaire, parce que globalement, l'inflation, c'est quoi C'est ça. L'inflation, c'est quoi On a une masse monétaire, supposons, de 100 euros. – Supposons qu'il y ait 10 biens dans l'économie. Donc 100 euros divisé par 10 biens dans l'économie, ça fait un prix moyen de 10 euros. – 10 euros, j'ai bon. – Bravo. – Supposons gagné, que la hein. masse monétaire <rire> soit augmentée par les bons et qu'on passe de 100 euros à 200 euros. Donc j'ai 200 euros de masse monétaire et j'ai encore seulement 10 biens dans l'économie. Le prix moyen passe de 10 euros à ?– 20 euros. – 20 euros. Bravo. Je... J'ai écrasé tout le monde. Donc, on a tout gagné. Donc, on a tout gagné. On a une masse monétaire qui a, qui a explosé. Donc, une inflation qui augmente. Donc, là encore, Dieu se rit de ceux qui critiquent les conséquences dont ils chérissent les causes. Bon, donc, on l'a bien, en fait. bien cherché. Donc, on l'a bien cherché. Donc, on l'a bien cherché. Je pense que les politiques ne se reprendre qu'à eux-mêmes.
0: Okay. Il y a l'impact de la masse monétaire. On comprend bien. Mais encore une fois, quel impact de la crise Covid et de la, de la guerre en Ukraine sur l'inflation <rire> S'il n'y avait pas eu, encore euh, une fois...
3: Euh... Moi, je tendance à croire que Poutine a bon dos et que le, les politiques des gouvernants et les politiques des banques centrales de, de créer, de la monnaie et d'inonder le, le marché de masse monétaire est en grande partie l'origine de l'inflation. Maintenant, je ne suis pas économiste, mais ça, c'est ma vision de financier euh, bête et simpliste. Du point de vue d'Euronext,
4: qu'est-ce que... Euh, – J'entends des mots euh, comme euh, hyperinflation donc, euh, ou récession. Je ne pense pas qu'on est dans ce contexte euh, aujourd'hui euh, par rapport à ce que le marché prévoit en tout cas. Euh, et si on regarde le marché obligataire sur le OAT 10 ans par exemple, il ne prend pas en compte une inflation qui, durera, euh, euh, qui, qui sera à 8% dans 10 ans. Ce n'est pas du tout le cas. Ouais. Euh, puis les marchés ne se sont pas effondrés non plus. On reste, mais on va en venir peut-être aussi, sur des valorisations Complètement raisonnable, en tout cas, euh, compte tenu de, de toutes de, de tout, euh, des incertitudes euh, auxquelles on est confronté. Euh, et puis, je rappelle quand même aussi une inflation, enfin euh, en tout cas, selon moi, c'est mieux qu'une déflation. Puis, euh, effectivement, donc, aujourd'hui, on n'est pas euh, dans, dans effectivement, donc, la, l'orientation vers les, les 2%. Euh, mais c'est important d'avoir une, une certaine inflation pour inciter aussi les consommateurs, justement, à consommer.
0: On se dit quoi, Valérie Plagnol On se dit, cette, et c'est aussi une question pour vous, Nicolas, cette inflation qui est très forte, on se dit qu'elle est passagère, c'est un mauvais, pas, un mauvais coup à passer ou est-ce que c'est plus durable, alors peut-être pas 8%, mais est-ce que on rentre dans un nouveau, une nouvelle normalité, un new normal, comme on dit en anglais, sur l'inflation, avec peut-être accepter qu'on soit entre 3 et 4% durablement, ce qui change beaucoup de choses quand même. –
1: C'est pas impossible, on est dans un contexte effectivement… – on sait pas, il faut non, être modeste. – Il hein. y a quand même des facteurs accélérants dans cette histoire et des composantes multiples, notamment euh, le fait que le monde est rentré dans une logique plus fragmentée, et donc euh, voire de relocalisation, euh, guerre commerciale, et puis, bien sûr, la garantie graine a quand même été un facteur accélérant euh, sur la partie euh, énergie et matières premières et un révélateur certainement du retard que nous avions, nous, Européens, dans la transition énergétique. Et on voit bien qu'aujourd'hui, euh, si effectivement les banques centrales qui ont entamé un cycle euh, maintenant de resserrement monétaire peuvent atténuer euh, un certain nombre d'effets y compris le fait que tous les goulots d'étranglement, les problèmes logistiques que l'on a connus vont progressivement se résorber et que la demande va probablement ralentir, euh, tout ça reste temporaire et on peut imaginer effectivement un plancher de prix euh, lié que, ouais. cette fois-ci à des facteurs beaucoup plus longs. – Parce que je ne euh, vois pas qui est gagnant avec l'inflation, euh, qui je ne sais pas d'un autant. point de vue
0: euh, macro. Qui est, qui est gagnant par exemple, avec l'inflation Pour l'épargnant c'est pas une très bonne nouvelle, notamment pour les placements de taux, pour les actions on en parlera après, c'est discutable, pour le consommateur c'est pas bon, pour l'épargnant éventuellement c'est quand même pas bon pour l'économie d'ordre trop d'inflation. On voit bien qu'avec trop d'inflation, historiquement, on finit toujours plus ou moins en
2: croissance nulle, en récession. Je parle sous le contrôle de, de tout le monde, d'ailleurs. Non Mais, Mais... <coughs> oui non effectivement là, c'est, pas, c'est évidemment pas une bonne nouvelle pour les consommateurs et pour il y a une les salariés de il y a une perte euh... de pouvoir d'achat mais quand on regarde euh, la nature de la reprise alors c'est principalement le cas aux États-Unis on va dire on est revenu à un taux de chômage qui est à peu près au plus bas depuis 50 ans on a la plus, la plus forte reprise depuis les années 50 et on, donc c'est, on va dire le résultat est quand même euh, globalement satisfaisant et en fait il aurait été même euh, bien au-delà évidemment si on n'avait pas eu les problématiques qui étaient liées justement aux chaînes d'approvisionnement et, et au choc au pétrolier également là on aurait eu un résultat qui était, qui aurait été vraiment Ensuite, je voulais revenir juste sur ce que vous disiez sur le, la question de la masse monétaire. En fait, il y a quand même une problématique qui est, euh, par rapport à ça. C'est que si vous regardez les, les deux pays qui ont le plus augmenté leur masse monétaire, c'est le Japon et la Suisse, qui ont aujourd'hui les, les mesures d'inflation les plus faibles de tous euh, les ah. pays occidentaux. Ah,
0: et, et, attention. Ouais. Il y a, attention, il y a un désaccord là. <rire> il y a un... C'est, c'est intéressant ce qu'il dit. C'est intéressant Ne on pas mettre tout sur le dos de des banques de centrales. La masse monétaire. En fait,
2: les, les, parce que la masse monétaire, en fait, reste dans le circuit de la banque centrale. En fait, c'est les réserves qui sont créées par la banque centrale, mais les réserves ne sortent pas du système bancaire. Et donc, moment... qu'on ne perd pas tout le monde là. C'est ça. Alors, en fait, les, les banques centrales créent des réserves. Ces réserves-là servent à acheter des obligations, mais en fait, ensuite, l'argent qui est créé ici ne sort pas du circuit de la banque centrale. Entre les, les, banques, et les, les banques commerciales sont elles obligées de garder ces réserves auprès de la banque centrale. Donc, en fait, l'argent qui est créé, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a une masse monétaire qui est très mais importante. Moi, c'est pas moi
3: qu'il invente la Banque de France qui nous dit que la masse monétaire a augmenté 12% entre au 2019 et 2020.
2: Mmh. non mais si je suis désolé elle a augmenté peut-être mais elle est restée... pas un
3: sentiment d'inflation pour reprendre, non, non, pour reprendre c'est pas c'est, la pas, tout, c'est pas du tout que que je c'est je pas une inflation c'est un sentiment d'inflation
2: ce que je veux dire c'est que contrairement aux années 70 où la masse monétaire circulait effectivement dans le dans, dans l'économie en fait c'est plus le cas aujourd'hui les réserves qui sont créées par les banques centrales en fait ne circulent plus dans l'économie donc en fait il y a, y a pas d'incidence directe entre le reste dans le système bancaire central et à partir du moment notamment ce que fait la Fed maintenant avec le tapering et donc réduisent elle réduit son bilan et eh ben Les réserves sont atrophiées. Votre point, Nicolas, c'est de dire que tout ne vient pas encore de faire cette hyperinflation.
0: On est dans l'hyperinflation, pardon, j'ai dit le mot, mais on, on est. Non, on n'est pas
1: dans l'hyperinflation. Non. Non. C'est, c'est pas
0: non. l'hyperinflation. A 8 a ou loin. 10 l'hyperinflation est pas... plus importante. Ouais. Hein ouais. À mon ouais.
3: avis, l'hyperinflation ouais. est un peu plus
0: importante. On va sur les mots. C'est, c'est une inflation qui
3: est très forte, en tout okay. cas. C'est une inflation forte. Voilà, c'est c'est on va jouer forte. sur les mots. un sentiment d'inflation forte.
0: Ah non, pas sentiment. Pourquoi sentiment d'inflation C'est une plaisanterie sur le sentiment d'insécurité. Ah, d'accord. Et en plus, il fait de l'humour. Il fait du name dropping et en même temps, il fait de
2: l'humour. Pour les les banques centrales, je pense que le le bon indicateur, c'est la croissance du PIB nominal. Pour le moment, le pays béné-américain est effectivement au niveau de sa tendance et au niveau de, enfin, au de, au-delà de son potentiel, ce qui montre qu'il y a effectivement une surchauffe de l'économie américaine. Ce n'est pas le cas en Europe, donc on ne peut même pas accuser la Banque Centrale Européenne d'avoir provoqué mmh. l'inflation en Europe.
0: Mais le résultat, en tout cas, quand on a beaucoup d'inflation, historiquement, c'est que l'inflation débouche souvent, à la forte inflation, sur une récession. Mmh. Et, et, et qui dit récession, dit en général euh, les profits d'entreprises qui sont moins bons et donc tout ça a des conséquences, on y viendra après, sur les, sur sur les actifs et sur les, les classes d'actifs. Mon sujet, c'est... Euh, Historiquement, voilà, on peut, on peut ne pas sombrer en récession malgré cette forte inflation, pour laquelle, qui, pour une large partie, vient des, de l'énergie, sur laquelle les banques centrales n'ont pas du tout la main. Donc même si elles lèvent leur taux, c'est pas ça qui a fait baisser le prix du pétrole. Donc euh, comment on en sort L'inflation elle se gomme comment Elle se gomme par la récession, que les banques centrales sont peut-être prêtes à accepter. Mais je pose la question. Valérie
1: C'est un peu binaire. Euh, bah effectivement, oui, mais en même temps, faut en on débat, est dans ouais. un contexte, on est d'abord au début de cette situation et on s'interroge encore sur sa durabilité, premièrement. Deuxièmement, on se demande, et certains états, semble-t-il, le, le circuit et le cycle est enclenché, si effectivement cette demande sur les prix, enfin cette euh, réaction face aux prix va engendrer une hausse des salaires. Et si cette hausse des salaires va être dans une forme de spirale telle qu'elle est supérieure à la croissance de la productivité. Parce qu'on on est quand même dans un système plus complexe et qui se déploie sur donc, plusieurs donc, Inquiète.
0: Vous n'êtes pas sur-inquiète sur inquiète sur l'idée que cette, pas, cette inflation qui est à peu près autour de 8% est en train de... On voit un freinage partout. Les indicateurs d'activité, les PMI... L'économie
1: nécessairement. Comme vous l'avez dit, on était de toute façon dans une situation où la croissance était bien au-delà de son potentiel. Il était évident que l'économie allait ralentir. Et les États sont en train de reprendre la main en partie, puisqu'ils continuent, certes, à mettre beaucoup d'argent, nous le voyons même ici, dans le système, mais peut-être moins qu'ils ne l'ont fait pendant le Covid. On est quand même sur des difficultés de mesure depuis la, 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 la pandémie qui rendent la, qui rendent la perspective un peu compliquée à, à analyser. Donc aujourd'hui, je pense que c'est trop tôt pour conclure et euh, certainement euh, que n- on ne va pas nécessairement à une récession très vite, très fort ou très durable parce que ça dépend effectivement des consommateurs, du fait qu'ils ont accumulé beaucoup d'épargne et qu'ils ont peut-être le moyen d'y résister en partie et que les salaires augmentent parce qu'on est dans une situation où l'emploi... Donc est quand le, même le pire
0: c'est 2022, professeur, le pire c'est 2022 sur, euh, en termes d'inflation. En termes d'inflation, on vit le pire en 2022. — Pour se dire que ça devrait... — On aurait
3: vécu le pire et... Moi je, moi, je sais pas. Je sais pas si l'inflation va durer éternellement ou pas. Je pense qu'effectivement, elle est en grande partie causée par des, par des politiques, je vais dire, gouvernementales au sens large J'introduis et les gouvernements politiques des pays et les banques centrales. Je pense que l'origine principale, c'est ça. Et je suis d'accord avec Valérie sur le fait que l'une des solutions, c'est la croissance c'est-à-dire croissance qui fait qu'on augmente les salaires, on a plus de production, donc on arrive à harmoniser deux, les deux masses, qui sont la masse consommation d'un côté, ce que les politiques appellent économie réelle, sur ce terme à la mode, et la masse monétaire. Mm. C'est que si, En fait, l'inflation, c'est quoi C'est un décalage entre les deux. Absolument. Et donc, si on a un truc qui monte très fort, il faut que l'autre derrière rattrape. Et le seul moyen de rattraper, c'est croissance, euh, augmentation des salaires, etc., etc.
0: Vous en pensez quoi, Nicolas Moi, c'est pas je... ce que je vois aujourd'hui, c'est pas. De... Je vois l'augmentation la, la des salaires, mais qui n'ira jamais au niveau de l'inflation.
2: Enfin, en c'est tout cas, ce n'est pas cas. ce qu'on voit aujourd'hui. Aux on ét... y va, mais tout doucement. Aux... En tout cas, aux États-Unis. Non, je pense, en, les... Europe. Je pense en Europe. D'accord. Problème. Alors, en Europe, en Europe c'est, c'est intouchable. On a des aux salaires. États-Unis, on y est. Aux États-Unis, les... les salaires sont super bien indexés sur l'inflation. En gros, la progression des salaires qu'on a eu depuis le début de la pandémie, en fait, aujourd'hui suffit en tout cas à amortir l'inflation. Mais ce n'est pas le cas sur un an, mais si vous prenez depuis la fin 2019, ça suffit pour amortir l'inflation. Ensuite, euh, pour les, le, le bas du quartier, c'est-à-dire les, les personnes qui gagnent le moins, vous avez encore une, une, une hausse des salaires qui est suffisante, en tout cas, pour amortir tout juste l'inflation. Par contre, ça commence à rogner pour les classes, les classes au-dessus. Et là, je pense qu'on va tomber dans les prochains mois, effectivement, les, parce que les augmentations de salaire commencent à, à ralentir. Donc là, on va avoir une perte de pouvoir d'achat net aux États-Unis. Par contre, ce qui est déjà le cas vraiment depuis longtemps en Europe. S'il
0: si, si faut se mouiller juste par ingérence, parce que c'est comme ce qui intéresse, j'imagine, ceux qui nous regardent avant de revenir aux classes d'actifs... Euh, encore une fois, ça ira mieux l'an prochain en matière d'inflation avec une croissance qui va ralentir sans qu'on tombe en récession. Ces scénarios. scénario... Euh qui a l'occurrence la plus élevée en
2: termes de crédibilité Alors, aux États-Unis, on a la moitié. Euh, il faut faire la dirait...
0: différence à chaque fois entre les États-Unis et l'Europe. Hein.
2: Ah oui, c'est parce que les situations non, sont. C'est important très... parce qu'on ouais. parle de nous, mais ouais. en fait,
0: il n'y a pas. Y c'est a très pas différent. France,
2: hein. On dirait la, la moitié de l'inflation aux États-Unis vient de la demande, euh, donc de la Banque centrale qui est en train d'agir pour contrer ce, ce phénomène-là. Ensuite, la moitié vient de l'offre, et là, en, en, ça sera en fonction de la, euh, que, de, de, de la résolution des problèmes qu'on a de ce côté-là sur la chaîne d'approvisionnement. Si c'est le cas, oui, et notamment, on voit des, des entreprises américaines qui commencent à stocker euh, largement, donc on voit qu'il commence à y avoir une problématique et donc on peut avoir effectivement une baisse des prix mais là celle-là est plus incertaine, par contre ce qui est, euh, l'action de la FED va avoir un effet effectivement sur, sur le niveau de la demande et donc on aura un ralentissement on va dire, dans les prochains mois euh, C'est plus facile de d'ailleurs, pardon, on parle deux de politique
0: monétaire mais c'est plus facile le boulot est plus facile oui. pour la FED que pour la BCE parce que la, l'économie américaine va mieux en termes de croissance, en termes d'emploi et qu'elle elle tourne plus vite oui. donc freiner une économie qui tourne plus vite oui. c'est ben, plus y compliqué qu'on a une un fragmentation aussi on a une fragmentation en plus, en un euro, donc... Euh... Il, y a un vrai,
2: il y a un vrai récit, c'est-à-dire qu'ils sont au-dessus du potentiel, leur travail aujourd'hui, c'est de revenir au potentiel. Les Américains. Voilà, les Américains. Par contre, l'Europe est en dessous du potentiel, et donc le, le, le récit pourrait expliquer qu'on va resserrer la politique monétaire alors qu'on est en dessous du potentiel. Oh, ouais. C'est plus compliqué. Hein. C'est beaucoup plus compliqué. C'est en gros, euh, vous, vous avez eu l'inflation, mais vous n'aurez pas les salaires non plus. Bon, moi, je, je veux juste dire, par rapport au passé, parce que c'est toujours aussi
4: intéressant d'analyser un petit peu le, le passé, l'inflation était, était très, très très bas ces dernières dix années. On l'a vu, le prix du pétrole, par exemple, les dernières dix années, si vous avez investi il y a dix ans dans la matière première, aujourd'hui, vous n'avez pas gagné beaucoup. Aujourd'hui, c'est clair, oui, les performances sont là. Mais quand on regarde l'inflation sans les prix d'énergie et sans les prix de la consommation pendant une dizaine d'années, euh, on est resté à des niveaux de 1% euh, 0,5%, pas plus. Alors que quand même, la Banque Centrale Monétaire a quand même euh, commencé à, à donner des liquidités substantielles déjà depuis une dizaine d'années. Donc ce n'est pas le seul facteur qui joue aujourd'hui dans cette inflation. On voit quand même aussi que, d'une certaine façon, euh, le marché, fin, fin, en tout cas, euh, comprend qu'à un certain moment, il faut quand même arrêter la guerre. Cette guerre, ça, un jour, elle va s'arrêter. La chaîne d'approvisionnement, euh, bah, va quand même s'améliorer également. Les mesures prises euh, oui, au Chine de
0: 2024, c'est... Euh,
4: bah, Je mais... n'ai pas la réponse là non
0: Est-ce qu'elles auront la patience d'attendre, encore une fois, jusque-là, alors que leur mandat, c'est d'avoir une inflation de 2%, qui est quatre fois plus élevée aujourd'hui hein, À ouais. moyen
2: terme. C'est-à-dire, ils ont, ils ont, c'est pas de l'inflation réalisée qui importe pour ouais. eux, c'est l'inflation à moyen terme, c'est-à-dire à, à horizon de 3 ans, 5 ans. Mm. Aussi longtemps que les anticipations d'inflation ne décollent pas à un niveau qui soit trop, enfin, trop élevé par rapport à ces, à ces les 2%. Les anticipations il faut expliquer ce que c'est. c'est, c'est, en fait, c'est le, le, le marché, ouais. à, tra- à travers plusieurs outils, permet de, de, d'avoir des, enfin, justement des outils qui permettent d'anticiper l'inflation à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et même, à, même bien au-delà. Et en fait, le mandat des banques centrales, c'est d'arriver à avoir une inflation qui soit comprise entre 3 et 5 ans, qui soit stable à peu près autour de 2%.
0: Et on est à combien aujourd'hui
2: Aujourd'hui, on est un petit peu au-dessus de 2%, selon, selon certaines mesures. En Europe, on est simplement à 2%. Mais ce sont des
0: projections. Ce sont des projections. En temps réel, aujourd'hui, en France, on est, on est à 6. Absolument. Les... Et donc, donc,
2: le marché anticipe que l'inflation qu'on a aujourd'hui sera transitoire. effectivement transitoire euh... et qu'on reviendra à 2%, à un, un niveau
0: plus acceptable. Et, et les coup, 2%, a... ils sont pour quand, euh, encore une fois Donc, on est sur euh, du moyen terme pour 2%,
3: 2% à la fois, euh, Non, 6 mois et 2 jours
0: <rire> Non, mais sérieusement... Et deux hein. heures ah ouais. 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 Je vous fais un pari, que ça ne sera pas dans un an. Hein. <rire> non, mais plus sérieusement, ça aussi si vous prendre le pari, hein. et puisqu'il y a de l'humour. Non, mais sérieux on peut, on peut se dire qu'à horizon, il faudra attendre minimum deux ans, au minimum, au bas mot, avant qu'on retrouve une inflation... Dans la cible des banques centrales, c'est à 2%, c'est pas avant 3 ans. La BCE a fait des, des projections. Mm-hmm. On n'est pas avant 2024-2025, je parle de mémoire
2: là. Oui, et selon les projections des uns, des uns ou des autres, il y, y a même, euh, je crois que c'était hier le FMI qui prévoyait un retour assez rapide, en fait, finalement à 2%. Et je pense que le scénario d'un retour rapide à 2%, il n'est pas non plus exclu, ce n'est pas le scénario principal, Ouf mais il n'est pas exclu. Ouais. Ouais, c'est bas, si, c'est si on a un ralentissement très prononcé euh, aux États-Unis, vous allez avoir un impact fort sur le, aussi, les, les, les prix du pétrole qui peuvent
1: plus enchaîner. que les
0: banques centrales d'ailleurs
2: pour ouais. casser
0: l'inflation. C'est terrible, à dire, mais plus
2: que l'action des banques centrales,
0: c'est un retournement de la conjoncture. Mmh. Non, il y a consensus là-dessus. Mais provoqué par les banques centrales
1: En général, initié Accent. par les banques centrales.
0: Oui, mais aussi initié par l'inflation qui tuent le pouvoir d'achat et qui, qui gèle les projets. – encore une fois, projets, on, on sort
1: d'une période où euh, les, les gens ont accumulé énormément d'épargne. Ouais, on elle, est à des taux d'épargne aujourd'hui. – Alors les gens,
0: vous savez bien que c'est, c'est, non, une moyenne, c'est une c'est une et que globalité. ceux qui vous regardent vont, vont dire, moi, je ne suis pas concerné. Hein. –
1: bah, Si, beaucoup de gens ont aujourd'hui, alors on ne peut prendre que cette statistique, mais on est monté à des taux d'épargne considérables. On est encore… Plus d'un pour cent. En, en stock, on est en stock. au-dessus en taux d'épargne des de en Ce sont les plus aisés qui ont cette épargne-là. Elle est proportionnelle. La propension à épargner est proportionnelle au revenu. On le normal. sait. Mais tout le monde a épargné. Tout le monde a un peu de matelas. Et aujourd'hui, une partie des salaires, par manque de main-d'œuvre, dans les couches qui ont peut-être le moins épargné, sont peut-être celles où on cherche le plus à empocher et avec des salaires plus importants. Donc il ne faut pas négliger cet aspect-là. Par contre, vous avez fait la distinction avec l'Europe. Alors, moi, je considère que l'Europe était au-dessus de son potentiel et qu'elle est en train de ralentir aussi dans, dans ce contexte. Mais on a euh, une situation particulière et une incertitude particulière qui est effectivement liée au conflit en Ukraine et à cette tension particulière sur les matières premières et l'énergie compte tenu de nos engagements aussi en matière énergétique. Mais, qui euh, y en général. Et qui dit incertitude, peut dire épargne, tant qu'effectivement on ne change pas, on ne bascule pas, mais ça prend du temps, dans une perspective où on passe durablement les 10-12% et qu'à ce moment-là, l'illusion monétaire ne joue en plus, on commence à se dire, bah, il vaut mieux acheter effectivement des biens réels plutôt ouais. que d'épargner parce que mon épargne, c'est Mais ça ne vient pas tout de suite. Ouais. Les gens ne changent pas de comportement comme ça.
4: Après, il y aura un lissement probablement aussi de l'inflation parce que c'est une inflation qui est créée par l'offre, une manque d'offre justement, parce que voilà. la demande est restée soutenue. mais Le pouvoir d'achat ne devrait pas rester non plus au niveau qu'on connaît. Donc du coup, la demande est vraie en principe mécaniquement aussi un peu baissé et donc aussi avoir un effet plutôt positif sur, euh, sur la euh, décrue de, de l'inflation. Mais c'est
1: vrai qu'il y a un phénomène d'inégalité parce que la part consacrée à l'alimentation et à l'énergie touche plus les revenus et, les oui. plus modestes, c'est évident ouais. et ça c'est le plus difficile et ça va être le plus compliqué à gérer euh, dans l'avenir, d'où encore ouais. des politiques de soutien et de politiques ciblées.
0: Ce qui est sûr c'est qu'on on, on est parti pour plusieurs années avec une inflation supérieure à 2%, a priori sur plusieurs années, sur deux, trois ans, sauf, sauf si récession.
2: Sauf si récession, c'est, c'est l'exemple de 2008, où on avait une inflation qui était euh, très... Bon, ce n'était pas le niveau actuel, mais on était à 4,5, euh, 4,5 en zone euro. On est vite parti en récession et on est vite parti aussi en déflation en, en zone euro. Ça va, ça va très, très vite s'il y a pas... Vous, on, on voit encore aujourd'hui, les, les, euh, notamment les retailers, enfin les distributeurs américains qui sont en train de stocker massivement parce que justement, le niveau de demande ne correspond plus avec ce qu'ils ont commandé, avec, euh, avec tout, tout ce qu'ils ont accumulé, on va dire. Pendant la consommation
0: la crise ne tient pas aux états unis
2: elle, elle tient, mais pas au niveau que les, les, les distributeurs l'attendaient. Ouais. Et du coup, ils ont des stocks, et du coup, bah, s'ils veulent vendre leurs stocks, ils veulent alors un jour commencer à se calmer un peu sur les hausses de prix, commencer à éventuellement à les baisser. Ensuite, on verra ce qui se passe également sur, le, sur le, prix, le prix du pétrole, avec la visite de Biden le 15 juillet, avec euh, Ariad et rencontrer MBS, qui peut aussi peut-être avoir un petit impact. Et, euh, et voilà, il y a, y a plein de choses euh, qui peuvent, MBS qui peuvent se passer. Ben MBS, c'est Ben Salman. Oui, pardon. Et, euh, Pour ceux qui ne connaissent
0: et, pas le... Et,
2: le et, de l'Arabie, euh, donc Il y a, y, a, y a plein de points différents qui peuvent provoquer euh, une baisse des prix assez rapide. Ensuite, c'est, encore une fois, ce n'est pas le scénario principal. À mon avis, ce sera plutôt d'ici deux ans. Mais il n'est pas impossible que ça arrive d'ici un an.
0: Bon, donc on est modeste hein, sur l'inflation. Euh, on, voilà. Mais en même temps, là, cette inflation, et maintenant on passe à l'autre à la deuxième partie du débat sur quel impact sur les classes d'actifs. Encore une fois, le monétaire, l'obligataire, les actions, les actifs réels, l'immobilier. Et, est-ce qu'il faut, Valérie, regarder le, le passé pour comprendre l'avenir Comment est-ce que euh, ça impacte les différentes classes d'actifs euh
1: alors, je vais commencer par les, les rendements et les taux d'intérêt, puisque, en fait, on a aujourd'hui une situation. Longtemps souhaité, il faut bien le dire, ont les rendements réels, donc hors inflation, sont extrêmement faibles, même négatifs et très négatifs. Donc là, il y a une véritable érosion, effectivement, sur sur, sur ces les rendements taux, sur les dire produits taux. C'est, c'est, c'est horrible. Euh, c'est, c'est pas la meilleure période pour dire le moins. Donc on était dans une période de décélération marquée et aujourd'hui, on est sur des rendements réels euh, extrêmement faibles avec progressivement, effectivement, un coup de la dette, enfin une dette nominale qui va euh, qui remonte. Hein, puisqu'on était quand même en taux négatif nominaux, euh, sur le taux d'intérêt à 10 ans, euh, la dette française. Et aujourd'hui, on est autour de 2%. Donc euh, on a Donc les placements obligataires, un, un, on, un, on un les rattrapage. oublie pour les
0: prochaines années les placements
3: obligataires. Non, pas
1: forcément. Alors d'abord, il y a toujours une classe active qui s'appelle les placements indexés sur l'inflation. Oui, les OATI. Et les OATI, donc qui euh, reste une, une valeur sûre, mais oh. qui doivent être chères. Je
3: vous coupe, euh, professeur, expliquez-nous. Alors, Alors l'OATI. l'OATI, c'est une obligation... Euh, Exactement comme les autres, à la différence qu'elle a son capital et son remboursement qui sont indexés sur l'inflation. Donc si l'inflation augmente, le capital remboursé va augmenter et les revenus qui sont versés, les fameux coupons, sont aussi indexés sur l'inflation. Ce qui veut dire qu'un peu comme l'immobilier d'ailleurs, c'est un peu le même principe, à savoir que le capital augmente en fonction de l'inflation et que les revenus versés tous les ans, à savoir les coupons, sont eux aussi indexés sur l'inflation. Donc c'est une classe d'actifs qui a la particularité de mécaniquement indexés sur l'inflation. Donc, moi, je dirais qu'il y a deux classes d'actifs qui sont mécaniquement indexées sur l'inflation. C'est l'immobilier, naturellement, sauf quand le gouvernement s'en mêle et bloque les loyers. Mais sinon, normalement, il y a un ajustement mécanique de c'est l'immobilier. C'est quelqu'un, priori, ils seront bloqués c'est autour de 3,5% c'est pour ça ce qui a annoncé dis par Bruno Le Maire. C'est pour ça que je le dis. Je donne les chiffres. Laissez faire le marché. Et, <rire> et, et les OATI, ce qui est important, à mon avis, pour nos épargnants qui nous regardent, c'est de regarder dans les fonds en euros quelle est la proportion d'OATI dans ces fameux fonds en euros. Il n'y en a plus. Mais il vaut mieux qu'on les plus. Certains assureurs y ont pensé avant et ont stocké des OATI, donc à prix ouais, à la marge. Il oui. pas... ben faut demander. Okay. Il faut regarder quels sont les assureurs qui diffusent la composition du fonds et dans le fonds, quelle est de la partie OATI. Si on a un fort stock d'OATI, ça veut dire que le fonds va être un peu ajusté vis-à-vis de l'inflation. À ce Matens, euh,
0: pour Oronex, vous en pensez quoi, donc à l'impact Oui, ah, il veut réagir. Juste, juste oui, oui. par
4: rapport aux... aux
3: il euh, n'est pas d'accord,
4: non, non, mais du tout, tout avis, du tout, du tout. Non, tout non, non, frappe, pas, je suis, je suis D'accord. Indexé <rire> sur l'inflation. je suis d'accord, je suis d'accord. Mais en fait, pour euh, comprendre quelle, quelle est l'attente en fait, du de, de, de marché euh, par rapport à l'inflation euh, sur une période de 10 ans. En fait, ce qu'il faut faire, c'est donc comparer une OAT classique. Aujourd'hui, en fait, on a des taux 10 ans euh, de 2%. 2,2%, la...
0: pour être précis, au moment où okay, on d'accord,
4: ça a augmenté, et demain peut-être encore un, un peu différent. Mais, euh, et donc, vous, vous devez comparer donc, ce rendement-là avec euh, le rendement qui est juste donné par une, une, une OAT indexée sur l'inflation.
3: Ah, et donc, donc des vous des
4: enlevez des coupons. les coupons, et, c'est, et, et donc, vous comparez les deux. Et donc, c'est, c'est, et vous obtenez l'inflation qui est juste attendue par le marché sur une période de, 12 ans, de 10 ans. Voilà. Bon, juste un, un complet. Après, Après il y a aussi sur l'obligateur… sur l'inflation. Voilà. Payo. Voilà. Alors, il y a aussi un autre produit qui, qui, qui est assez intéressant, mais qui est moins accessible pour, pour les investisseurs individuels, c'est la titrisation. Parce que souvent, vous avez comme genre jacent des actifs euh, qui sont très bien notés également. Et souvent, on paye un coupon variable et donc aussi moins sensible aux variations des taux ou ou l'inflation. Donc, ça, c'est un autre actif euh, obligataire, pour rester dans l'obligataire. Bon, on a fait le tour
0: sur l'obligataire. Donc, euh, en gros, il ne faut pas être négatif euh, bêtement euh, sur, euh, sur l'obligataire. Les obligations, ouais. notamment indexées sur l'inflation, peuvent être un rempart sur euh, qu'est-ce qui reste. Il reste dans les actions, l'immobilier. En même temps, l'immobilier, c'est un peu le même principe. Oui, c'est le même l'immobilier, principe. Est-ce, que,
3: est-ce que l'inflation immobilière, ça, ça va te perdre toujours, historiquement bah, Normalement, l'inflation a plutôt un, un aspect positif ou un lien positif avec l'immobilier, puisque les prix de l'immobilier augmentent normalement avec l'inflation et les loyers aussi, sauf quand on les bloque.
0: Oui, et puis, et puis pardon, non, mais qui dit inflation, dit taux de crédit euh, immobilier plus élevé, ça freine plus la demande, donc euh, c'est plus cher pour la demande, oui. Et donc ça désalvabilise la, de la demande, donc c'est n'est pas... Ben, ça on a, pas deux, les on à hausse, a deux
3: phénomènes qui vont, se, qui vont ah, jouer se jouer l'un avec l'autre, c'est l'un contre c'est... l'autre, et qui l'emporte euh, on a, Moi, je connais peu de travaux, je connais des travaux sur, sur les actions, je connais peu de travaux sur l'immobilier qui compare l'aspect positif, à savoir la hausse des prix, et l'aspect négatif, à savoir le, l'augmentation des taux. Et de l'impact sur la demande. C'est moins mon domaine, euh, bon, l'immobilier. On va parler l'action après, sur, euh, Valérie, sur, euh, sur l'immobilier et c'est l'inflation. C'est,
1: la, la comparaison se fait un petit peu, ou l'arbitrage euh, euh, se fait un peu sur le rendement réel, en fait. Là mmh. encore, c'est la, la, non, on, dit, on dit que euh, l'inflation, c'est le monde de l'emprunteur. Mmh. Euh, mmh. puisque la, la, la dette s'érode avec l'inflation, donc euh, la perspective d'une inflation durable reste une elle est plus facile à rembourser mmh. donc euh, c'est vrai que jusqu'à un certain seuil euh, on peut avoir euh, des emprunteurs. La mmh. question emprunteurs et c'est qu'on est, on est, voilà, emprunteur à taux fixe bien entendu, oui. la, la question euh, comme l'a dit euh, Daniel, c'est qu'on est sur un marché qui, qui va petit à petit euh, se bloquer, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes euh, qui ne sont pas de type euh, vraiment de l'arbitrage de prix, que ce soit le blocage des Prix ou des loyers euh, d'un côté, voire euh, des contraintes de, con- de, de, de sécurité ou autres sur euh, la, la distribution de crédit. Donc tout ça ne se fait pas de manière fluide par le simple arbitrage du prix et de l'inflation. Quelle
0: est la classe d'actifs et la réponse qui veut, euh, qui peut surnager le plus si on part du principe que la nouvelle normalité c'est plus d'inflation, sans dire d'hyperinflation, mais plus d'inflation que ce qu'on a connu les dix dernières années. Ça c'est une quasi-certitude, on fera plus sur les dix prochaines que ce qu'on a fait sur les dix dernières a priori, non, Nicolas
2: ben, – Pour revenir déjà ouais. sur le, l'immobilier, je pense que le, 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 le plus bas en France, c'était 97, on avait des taux à 7%, et euh, depuis ce moment-là, ce qui a porté l'immobilier en France, c'est principalement la baisse des taux. Ouais. C'est le, le premier facteur, on a eu ensuite effectivement une part qui vient de la, des revenus euh, des Français, mais c'est une part minime dans cette hausse-là, et en fait, donc, là on est en train de couper euh, le premier moteur de la hausse ouais. de l'immobilier, donc ça va être effectivement un peu plus compliqué pour, euh, pour la suite, on voit aussi, c'est un phénomène qu'on voit euh, déjà également euh, aux états unis euh, Du côté obligataire, ce qui est intéressant, c'est que je pense, que les banques centrales, maintenant, aussi bien en Europe qu'aux états unis sont, enfin, je l'espère, déterminées à sortir des taux zéro et donc à avoir des taux qui correspondent plus à un niveau potentiel économique, c'est-à-dire croissance plus inflation à long terme. Donc, effectivement, c'est des... on peut viser 3,5-4% aux états unis ouais. peut-être un peu plus à long terme et un point en dessous pour, pour la zone euro, environ. Mais ça, c'est... Et à partir du moment où on aura atteint ces niveaux-là, je pense que le, le, la, la, la variation sera moins importante qu'elle ne l'a été depuis l'année.
0: 3-4% d'inflation dans les prochaines années. Il nous reste à parler des
2: Non, de, de taux, de taux. Par contre, avec une inflation qui serait à 2%, avec une croissance qui serait également à 2%, mais on serait sorti en fait de, 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 de tous les phénomènes de, d'assouplissement quantitatif qui ont écrasé également les taux et de revenir à quelque chose qui soit qui reflète un peu plus la réalité simplement. Et, et par contre sur les actions, ouais, c'est quoi cette petite tête, la Valérie
1: bah Là, on est en taux réel positif, donc ça mmh. devient plus compliqué pour les emprunteurs. Mmh. Fatalement, mmh. ça coince un peu.
0: Les actions, alors, encore une fois, pour les actionnaires individuels qui nous regardent. Si on part du principe encore une fois, on aura, alors mmh. euh, c'est difficile parce qu'il n'y a pas un seul scénario, rien n'est écrit, hein, mais si on a un peu plus d'inflation, encore une fois, que ce qu'on a eu dans, de par le passé sur les dix dernières années, ça donne quoi sur les actions C'est alors, bon ou pas pour les on actions a, On
3: a beaucoup de travaux sur la rentabilité à long terme des actions. Mmh. Alors Il y a des travaux sur, selon les périodes, selon les pays, selon les situations. On sait en général une chose, c'est qu'a priori, les actions et l'inflation ne sont pas complètement décorrélées. On ne peut pas dire qu'on a une couverture de l'inflation par les actions. En revanche, on sait une deuxième chose, c'est que la rentabilité des actions comparée à celle des obligations, normalement, est toujours supérieure. Si on appelle la fameuse prime de risque, c'est-à-dire que la prime de risque, c'est le supplément de rentabilité des actions parce qu'elles sont plus risquées par rapport aux obligations. Ouais. Et ça, normalement, sur une longue période, c'est positif. Normalement, sur une très longue période, on a des statistiques sur 100 ans, on a une prime de risque qui tourne entre 4 et 4,5%. Ces différentiels de, de surperformance les actions, et des actions les obligations. par rapport aux obliques. Ouais. Donc, on sait que normalement, les actions sont un bon choix en matière en période inflationniste, non pas parce qu'elles couvrent bien l'inflation, mais parce que tout simplement, les actions c'est plus rentable que le reste, tout simplement, dû à la prise de risque en fait. Il y a consensus pour dire ça, autour la table là. Oui,
4: euh, je, je vais effectivement rebondir sur la prime des risque parce qu'effectivement c'est un élément euh, très, très important dans euh, la, la, la gestion du rendement finalement aussi euh, de, 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 sur, sur les actions. Alors, rendement des actions, donc euh, je, je rappelle peut-être aussi, euh, c'est composé de deux facteurs. C'est la prime des risques. Mais aussi, c'est donc le taux sans risque, et donc mmh. euh, voilà, l'OAT sur 10 ans. C'est la composition. Ces deux facteurs ils forment évidemment le rendement que vous, vous obtenez finalement euh, sur les actions. Et elle-même, en fait, c'est un variable euh, d'un, d'un ratio qu'on peut utiliser, c'est la ratio euh, cours divisé par bénéfice. Donc mmh. vous, avez, vous obtenez un multiple par exemple de, de 20, bah, ça veut dire que le rendement finalement de, du bénéfice sur les actions il est de 5%. Vous avez une, une, une valeur qui est valorisée à 10 fois son bénéfice. À ce moment-là, vous avez dit à peu près 10%. Et donc, euh, ce qui est intéressant à voir, c'est donc comparer justement ce rendement-là avec qu'est-ce qu'offre aujourd'hui euh, une OAT. Donc, vous avez dit 2,2%. Mmh. Donc, euh, si on a des multiples aujourd'hui, en fait, on est plutôt sur le marché européen. Donc, je, ouais. je, je, je prends juste comme référence, on est à 14, 14, fois, 14 ouais. fois. Donc, ça veut dire à peu près un rendement de 7%. 7% moins 2,2%, ça fait à peu près 5%. de, prime de risque. C'est, un, c'est un peu au-dessus de la moyenne sur 100 ans. Ah. On peut se dire... Est-ce qu'on peut se contenter avec un rendement de 4, une, 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 une prime de prime risque, risque de 4,4% bah, Je pense que, ça. vu la
3: période étudiée, je pense que oui. Elle, elle est comme ça, c'est-à-dire qu'il ouais. ne faut pas attendre des actions, des rentabilités de 15%, 20% qui sont complètement délirantes La prime de risque historique sur longue période, c'est ça, c'est 4, 4,5%. Avec des périodes dans les, derniers, dans les années où ça a été très mauvais, on a eu des primes de risque négatives, mais sur des courtes périodes, style 2008-2009, quand là vraiment c'était, le, c'était le gravissime. Mais sinon, normalement, sur longue période, on a une prime de risque qui normalement est, est positive parce que les actions sont naturellement plus risquées que les obligations, donc elles payent mieux. C'est le, l'arbitrage donc, classique. Donc le, la meilleure classe d'actifs pour, euh, pour être le mieux protégé
0: contre l'inflation, assurément, c'est quoi C'est actions et immobilier
1: alors, on peut toujours être sélectif dans tout ce qu'on choisit. Ouais. Et notamment euh, dans les actions, euh, il est clair que ben, on, on va chercher des sociétés aussi qui ont ce qu'on appelle une capacité à, à transmettre une partie des hausses des prix et à préserver leurs marges. Mm. Donc ça, c'est aussi un c'est facteur luxe, de court terme hein. dans cette analyse. Effectivement, il y a les tendances de très long terme. On n'a pas toujours 100 ans devant soi, n'est-ce pas Mais on ah, peut oui. quand même trouver Deux des opportunités. Hein. oui ce sera spontané. Oui, c'est pas faux. Ouais. Mais je ne suis pas sûre qu'ils investissent tout de
3: <rire> c'est en tout cas, se ses parents
1: peuvent le faire. Mais c'est vrai que la durée de détention, c'est une donnée, euh, ça c'est une constante, j'allais dire, oui. quelles que soient les circonstances, euh, la longue durée. Mais l'autre aspect, c'est effectivement un certain nombre d'arbitrages sectoriels et, euh, qui permettent aussi euh, d'optimiser euh, et d'aller hum. avoir des paris qui peuvent être intéressants sur tel ou tel type de société.
0: Qu'est-ce qu'on dit, on va se quitter là-dessus, qu'est-ce qu'on dit aux actionnaires individuels, individuels qui nous regardent, on a dit plein de choses. Il faudra revoir le replay parce que c'était, tout ça était assez dense. Mais euh, qu'est-ce qu'on leur dit euh, Eux qui s'inquiètent encore une fois, ce sera le mot de la fin. de, de Je de, reciterai
3: de... un politique. Tout va bien se passer. <rire> C'est qui celui-là <rire> C'est un célèbre, un célèbre ministre de l'Intérieur. <rire> tout va bien se passer. et C'était qui Pardonnez-moi. Je... Euh... C'était Darmanin. C'était Darmanin sur, euh, sur CNews avec Aboline de Malheur sur le stade de France Non, ah, c'est, je sais plus. pas sur le stade de France. Bon. Tu es <rire> une discussion
0: un peu, un peu épique. Qu'est-ce qu'on souhaite et puis est ce qui se passe. Non mais sérieusement, sur euh, qu'est-ce qu'on dit aux actionnaires individuels euh, qui nous regardent, qui disent voilà l'inflation, euh, euh, dans les journaux euh, on voit, euh, voilà, l'INSEE nous a 17% d'inflation, euh, là, d'ici peu, d'ici septembre, euh, le bear market sur les marchés actions, les banques centrales qui resserrent, mais jusqu'à quel point on ne sait pas, euh, des signes de ralentissement, encore une fois, on a eu beaucoup d'indicateurs qui sont quand même pas très bons dans, euh, ces derniers jours. Qu'est-ce qu'on on leur dit un par un, allez-y, on va faire le tour de la table. Valérie, on leur dit quoi Aux actionnaires individuels qui nous regardent. Oui,
1: aux actionnaires individuels qui sont des épargnants individuels. Ouais. Et moi, ce que je privilégie, c'est d'abord leur choix de vie et leur horizon de temps. Et c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, on est aussi dans des sociétés vieillissantes. On a besoin de se constituer une épargne, de toute façon. Et je pense que c'est toujours le moment, et surtout sur une longue période, d'investir et de le faire de manière progressive et régulière.
2: Nicolas je crois qu'il y a, il y a enfin, c'est peut-être pas encore une opportunité, mais il y a quelque chose qui était redouté par le marché depuis, enfin par pas mal de monde, depuis pas mal de temps, c'était justement cette normalisation des politiques monétaires. On a vu, en l'espace de cinq mois depuis le début de l'année, cette normalisation qui s'est faite euh, sur la valorisation des actions, justement, qui a intégré cette hausse des taux. On voit les taux qui ont remonté quand même à des niveaux qui sont déjà euh, très importants. Et donc, la grande part de la correction qui était vraiment redoutée par les marchés, euh, justement, de ce mouvement des banques centrales, est déjà faite, en partie, en large partie. En large partie. Donc, ça devient intéressant. Donc pour ceux qui ont un peu de temps devant eux, ça peut, ça peut être peut intéressant. Être.
0: Voilà. Alors, que nous dit Ronex là-dessus euh,
4: Limiter les risques, c'est diversifier son portefeuille. Euh, dans n'importe quel contexte, on a toujours des sociétés qui vont mieux performer que, que d'autres sociétés. Faites une analyse fondamentale euh, et pas juste une analyse technique. Et ne cherchez pas le rendement de 20% en quelques semaines.
0: Bon, le professeur euh, Aledek, il nous le dit quoi professeur... Et s'il si, peut ne pas citer le... quelqu'un d'autre que
4: lui-même hein. euh,
3: Le professeur, il dit, ben, il est assez d'accord, il dit, un, long terme. Il est d'accord avec lui-même. Il est d'accord avec lui-même, ça toujours. Long terme, diversifié, et pas paniquer. Les grandes erreurs en matière de gestion de portefeuille, c'est souvent de, faire des, de prendre des décisions rapides, brutales, et souvent sous la panique. Donc, il vaut mieux éviter ça savoir toujours que les actions, c'est du long terme, c'est la longue période, et je suis assez d'accord, diversifier au maximum. Il y a des outils très pratiques, que connaît bien Euronext, euh, qui sont les ETF. Ce sont des outils indiciels pas chers et faciles à utiliser, qui peuvent permettre de créer un portefeuille assez diversifié. Moi, j'ai tendance à suggérer ETF, bien diversifié, longue période. Bon, voilà,
0: merci à tous les quatre. Valérie Plagnol, donc, présidente du Cercle des épargnants. Alain battens donc, directeur commercial des grandes entreprises pour Euronext. On est également Nicolas Gotsman, responsable de la recherche et de la stratégie et de la financière de la cité. Et Daniel Aguet, professeur de finance à l'EDEC Business School. Vous restez avec nous, même si c'est la fin de cette table ronde, euh, parce que Boursolife continue et il y a cette remise de prix. Il faut la suivre. Elle sera en direct dans les, dans les prochaines minutes à 19h sur Boursorama. Les palmes d'or des jeunes actionnaires. C'est à suivre dans quelques minutes sur Boursorama. Merci.